0: En este episodio de Adrenalina Podcast, desde el reality más importante del mundo, la voz de Estados Unidos llega a refrescar tus oídos y también a ser parte del pentagrama musical ecuatoriano, la voz de Diana Sofía Chiriboga. Dale play y súbele el volumen. Qué gusto contar en este episodio de Adrenalina Podcast con el talento y la voz de Diana Sofía Chiriboga. ¡Bienvenida!
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por acá. Qué gusto estar aquí en Adrenalina Sports.
0: Un gusto para nosotros. Estamos siguiendo tu carrera por medio de redes sociales. Y te juro que me he quedado así con piel de gallina.
1: Nada, Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Vamos bueno, a bueno, queremos
1: comenzando.
0: conocer un poco más de ti. Y la primera pregunta es... Diana Sofía, ¿a qué edad comenzó este gusto y la pasión por la música?
1: Eh, te puedo decir que fue como bien chiquita, como a los, como a los siete años. Eh, mis papás me, me regaló, bueno, alguien me regaló un pianito chiquito, un teclado eh, bien chiquito en donde yo comencé a sacar canciones por oído. Entonces se dieron cuenta que pues a esa edad, eh, algo estaba pasando, algo estaba haciendo bastante decente y luego entré a un conservatorio, eh, un conservatorio ruso acá en Guayaquil a los siete años eh, por piano entonces bueno, ahí comienza toda la historia porque de ahí entré por piano pero luego entonces terminé en clases cantando una presentación con una amiga que me hizo en el conservatorio y así un poco comienza desde esa edad
0: Diana Sofía, cuéntanos, ¿qué es lo que te motivó para convertirte ya en una artista?
1: Eh, bueno, realmente, realmente yo creo que no fue una cosa en, en particular, ¿no? fue, fue un conjunto de, de momentos, de, de situaciones, eh, esto ha sido todo un proceso de años en donde yo he tenido desde chica, gracias a Dios y al apoyo de mis papás, el, el poder tener ciertas reuniones con productores en Estados Unidos a pesar de que todavía no vivía allá entonces eh, el escuchar sus opiniones eh, de que pues bueno había algo ahí ¿no? como un diamantito en bruto todavía y todavía por el cual hay que seguir puliéndolo pero pues eso fueron como los granitos de arena que se fueron sumando a tomar en cierto momento una decisión mucho más eh, comprometedora conmigo mismo que fue la de ponerme ya la camiseta de decir, que okay, quiero hacer esto, ¿no? Esto es lo que quiero hacer.
2: Hola, Diana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, te saluda Lorefit. Eh, ¿Tú actualmente dónde estás en este momento? ¿Estás aquí en, Guaya en Ecuador, Guayaquil específicamente? Sí, sí, sí,
1: Lore, estoy aquí en Guayaquil. La cuarentena estoy pasando, gracias a Dios, con mi familia.
2: Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo fue, cómo es este proceso de componer una canción para ti? ¿Cómo lo haces? Mira, la mayoría
1: de mis canciones, si te soy sincera, han sido, vienen mucho de experiencias personales, vivencias propias. Eh, mueve mucho, ¿sabes? Mueve mucho porque nosotros de por, de por sí, los artistas, somos súper recontra Y y como que sentimos todo a su máxima potencia, ¿no? Y, y cuando algo pasa, si es, que, si es que a mí me pasa y yo estoy triste, estoy recontra ti triste, entonces a veces ese sentimiento como que genera un, un, un torbellino dentro que es el que te hace ponerlo de alguna manera en guitarra y voz o, o piano, en mi caso, y voz a veces. Eh, entonces, sí, a veces es desde esa raíz. Eh, no, a ver, hay, hay, momentos y momentos, ¿no? Hay historias de, de, de composición mías en donde eh, todo me nace muy muy rápido. Te, te cuento, Lore, que hay veces en donde yo inclusive un poco me asusto porque, porque siento que se trata un poco ya como una experiencia un poco más espiritual, ¿sabes? En donde ¿Ya? uno se siente como un, un canal, un canal Conectado entre la tierra y de alguna manera la, la divinidad, ¿no? o sea, para quienes crean en Dios o, o, o una fuerza superior, eh, me pasa, me pasa, me pasa mucho también de esa forma, que, porque uno dice, wow, no, es imposible que, que yo, siendo tan imperfecta y humana, me, me vengan ideas tan, con tanto sentido en cuestiones de segundos y melódicas al mismo tiempo, ¿no? porque viene Nada. melodía. Viene la, la melodía, la letra al mismo tiempo y, y es despeluznante. O sea, realmente ahí en esos momentos yo a veces tengo que parar y, 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 y un poco digerir lo que está pasando porque, porque es muy fuerte. Entonces se crea como, un, como, como una especie de terapia ¿no? eh, espiritual. ¿Ya? ¿Ya? Hay otras hay en, donde, en donde simplemente sí le tengo que poner más cabeza yo y, y, y la siento un poco más eh, hechas desde, desde, desde mis propios conocimientos que he ido adquiriendo, ¿no? Pero, pero son cosas y cosas. Hay momentos en donde sí, sí dice uno, esto no, esto no es mío, no viene de mí, como que lo sientes mucho de esa forma, ¿no?
2: Claro, lo sientes ya de una manera distinta. Cuéntame, hace un sí. ratito eh, escuchaba que le, le comentabas a Boris que, que tu familia en un momento determinado te regaló un instrumento musical, pero ¿cómo ha sido para ellos eh, que te, ya eres un artista, no?, eh, mm. Para ellos al inicio tuvieron dudas, ¿cómo fueron estos estereotipos de que muchas veces la familia no apoya ¿no? A, a, a uno de sus hijos o, o, claro. o nieto, como sea, ¿no? que no, no le gusta que se conviertan en músicos porque muchas veces mm. dicen, ¿de qué vas a comer? Como en el caso de los comunicadores, ¿no? Nos dicen, pero por Dios, en esa, en esa, en esa profesión te vas a morir de hambre, pero la pasión Correcto. es otra, ¿no? ¿Cómo fue contigo con tu familia? Correcto, mira,
1: eh, te cuento, ha sido una cosa por etapas, y yo entiendo mucho que, que eso es muy normal, por así decirlo, escuchar, un poco cada vez que pasa más el tiempo quizás se vuelva un poco más como aceptable, ¿no?, como carrera, pero pero al principio, como ni yo sabía que lo iba a hacer así oficial, y esto viene desde muy chica, como se lo decía a Boris, Boris, eh, era más que nada como que sí, yo te apoyo, yo te llevo donde el productor. Eh, después mi papá me regaló, hizo una, una inversión en un piano de, 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 en el que lo, tengo, lo tenemos aquí en la casa, que es el, ya el piano de pared. Eh, y, y siempre han sido súper, súper. Eh, han apoyado mucho, yo no tengo de qué quejarme en ese sentido. Pero, pero sí también han habido momentos, ya cuando la cosa se comenzó a poner un poco más seria, ¿sabes? Y, y cuando ¿Ya? yo. Dije, bueno, esto es lo que quiero hacer y todo el mundo sabe que la carrera es verdad, que es sobre todo el inicio, y bueno, es una carrera un poco diferente, no me gusta decir que es difícil porque todas las carreras en sí tienen esa parte de dificultad, ¿no? En Exacto. algún punto, en un momento, pero, pero sí es una carrera diferente al que no todo el mundo se atreve por lo subjetiva que es, porque depende de, de que si a alguien le gustó o no le gustó la canción. Entonces, comparándolo con un doctor, que cuando tú necesitas ir al doctor, no es si te gusta o no, sino que es eh, simplemente tienes... hacer un proceso claro eh, de, de operación que claro. es así, ¿no? Entonces, eh, en, de todas formas, un poco volviendo a tu pregunta, si ¿sí han habido momentos en donde eh, mi papá me ha dicho... Que, y no hace mucho, te cuento, sí, hace, hace, no, hace meses nomás, eh, que me ha dicho, bueno, a, a manera de confusión, pues que a él sí le hubiera gustado que yo, yo oficialmente haga otra cosa, que no sea la música, ¿no? Eh, porque, porque obviamente y me pongo en su posición como padres, eh, a ellos les da un poco más esa tranquilidad de que, bueno, de repente la estabilidad económica o, la, o, o en general la estabilidad va a venir más rápido a tu vida a que si tuvieras una carrera de abogado. O de claro abogado que trico. sí. Pero pero aún así te cuento que han sido súper, súper apoyadores en la situación. Eh, hasta el día de hoy, mi, mi papá, con, con mi papá, con quien yo quizás más he tenido esos encuentros fuertes, en donde eh, él, él, ya te digo, me ha confesado, mira... Honestamente me hubiera gustado, porque él es súper empresario, él es todo lo contrario, ¿no?
2: Ya me imagino. Entonces,
1: entonces claro, y me, y me dice, no, pues y encima yo he estudiado, digo, he trabajado con él desde chica, algunas cosas. Y me dice, pero es que Ana Sofía, tú, tú tienes madera para vender, o sea, tú, yo te he visto vendiendo. Y, y la gente también de mi oficina me ha dicho, oye, tu hija tiene madera para vender, que ni
2: sé qué le digo, sí, pero es que eso no es lo que, lo que a mí me apasiona. Claro. <risa> Muchas veces son otras las cosas que nos apasionan. Qué hermoso poderte conocer.
3: Diana, un gusto tenerte en esta entrevista. Oh, yeah. eh, me sí, presento, sí. soy Carla Maldonado. He escuchado tus canciones, en verdad me gustan bastante. Cuando las conocí, me impactaste, en verdad, y me gustan mucho wow, tus canciones. Qué, y, qué, qué halago. Sí, y ahorita que estabas hablando tomaste el tema un poco de la voz. Eh, tú pasaste a formar parte de este programa en Estados Unidos y eres una representante de nuestro país. Eh, yo quiero saber cómo ayudó esta experiencia a formarte aún más como artista y qué representa en tu vida. Sí, mira, eh, fue una experiencia.
1: Yo creo que como que me, me formó también no solamente como artista, ¿sabes? Hubieron algunos momentos en donde uh -huh. tuve que poner mucho de mi parte en trabajos eh, internos que uno tiene que hacer como persona, justamente por lo que la carrera de la música o el arte eh, nos pone al frente, al frente de situaciones que si uno no las hace y no hace ese trabajo interno, entonces tienes un poco, tiendes un poco a descarrilarte o a, o a, o a, o a desequilibrarte es la palabra en, en, en emociones. Entonces, eh, ahí ahí se vive mucha presión, se vive el, el, yo soy de por sí una, una persona que se pone mucha presión en, en, en sí. Yo, yo soy una persona que me considero bastante perfeccionista. Me gusta hacer las cosas al 100%, como las tengo en mi cabeza, como las escucho y, y, sin, y, y, y trabajo de alguna manera hasta llegar a ese punto, ¿no? por lo menos al, al cual yo lo tengo visualizado. Entonces, eh, un día en, en que recuerdo mucho que, 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 pues bueno, la presentación a dúo que teníamos por, por hacer. No, no iba muy bien, eran de los primeros días y, y ya me sentí un poco frustrada y abrumada. Saber controlar, saber controlar esas emociones en momentos cruciales es lo que, lo que un poco pude experimentar estando en la voz. Eh, y bueno, por supuesto, pues todo, todo el tema de la adrenalina, de, de subirte a un escenario, de saber respirar, porque si no haces una buena respiración antes de cantar y subirte al escenario, entonces no vas a entrar con esa seguridad que los jurados en ese caso y el público está esperando un poco ¿no? Eh, eso también es importantísimo es un, eso es un escenario bastante imponente eh, y, y pues bueno uno yo sí me sentía la verdad, soy súper sincera Carlita, sí me sentía con la responsabilidad de llevar mi bandera de mi país eh, de, lo, de la mejor manera ¿no? yo, yo dije claro, desde, sí. que, desde que entré a la competencia. Yo soy ecuador, o sea, y me quedo y, y no tengo por qué decir más bien ningún otro nombre, de, de porque soy 100% ecuatoriana. Entonces, eh, eh, sí, sí se sentía y sí yo me sentía con esa responsabilidad de, de, de que lo que sea que yo iba a hacer ahí, estaba mi país conmigo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, o sea, el, el, el tema era dejarlo dejarlo todo, yo creo que eso, eso lo pude lo conseguir al final a pesar del resultado, sí.
3: Claro, es muy chévere, y claro, impactaste a dos de los jueces de ahí, bien importantes como Wee Sing y Alejandra Guzmán, pero mm -hmm. tu decisión fue irte por el team de Wee Sing, y ¿por qué no por el de Alejandra Guzmán?
1: Sí, bueno, ahorita me estás hablando de la primera audición, que fue el Blind Audition, eh, uh -huh. realmente, realmente la audición a ciegas, realmente eh, fue una decisión que tuve que tomar en, en minutos, en segundos, entonces, eh, un poco no es que haya, no es que haya desprestigiado en lo absoluto Alejandra Guzmán. Me parece que los cuatro jurados que están ahí eh, son maravillosos y cada uno tiene su fuerte en, difer en diferentes ámbitos, ¿no? Pero, pero a nivel a nivel como estratégico, te diría, eh, por el hecho de que bueno, Wisin es productora, Alejandra mismo lo dijo, eh, uh -huh. y yo, yo soy compositora, entonces eh, veía un poco mi, mi, mis razones apuntándolas a, a, a Wisin porque dije, bueno, en algún momento, en algún futuro, pues, eh, ojalá, ojalá que, que la vida me permita sentarme y hablar con él, de, más allá de lo que está pasando en la voz, sino ya como mi, mi proyecto eh, como artista individual, ¿sabes?
3: Trabajar eh, con él. Eh,
1: sí, y, y no solamente de repente trabajar con él porque, bueno, él, él tiene también muy marcado su, su género urbano, pero las conexiones que tiene él eh, de productores o, de, o, o en general su equipo de management, es que yo, yo lo he estado siguiendo a través de redes sociales y yo soy una persona que me pongo a ver mucho quién trabaja con quién y quién es el productor y quién es el manager de quién, un poco por networking y estar un poco al día de, de, de cómo son las cosas en la industria. Y, y sabía, y sé quién maneja Wisin, sé quién, quién, con quién trabaja, entonces, algo me hacía sentido por ahí, ¿no? Por eso me fui un poco más por ahí. Pero realmente me dio un cargo de conciencia, por así decirte lo tremendo, porque es difícil, es difícil escoger a alguien y que cuando sabes que también otro jurado se volteó y creyó en ti, ¿sabes?
3: Claro, sí, debe ser una decisión muy difícil entre dos grandes cantantes. Total, lo, lo es. Hola, Diana, qué gusto
4: eh, poder Pero, contar sí. contigo en este episodio de nuestro podcast. Aquí hace pocas semanas se creó un proyecto muy bonito de todos los artistas ecuatorianos y yo quisiera saber cómo fue la experiencia de formar parte de esta iniciativa de música desde Caleta, creada por precisamente por el talento ecuatoriano, por los artistas de nuestro país.
1: Pues mira, imagínate, maravilloso. Eh, realmente el apoyo que, es, que, que en general nosotros los artistas eh, Hemos construido de alguna manera u otra, se ve cada vez más plasmado y, pues, música de Caleta es el perfecto ejemplo, ¿no? Eh, entonces, sí, el otro día me, me llegó un mensaje de Vivi, Vivi, la Vivi Gómez, que nosotros somos Ajá. también súper, super amigas, y, y me propuso hacer un dúo con ella. Entonces, obviamente, por, eh, justamente era como una canción que siempre yo quería hacer a dúo, que se llama Tu Corazón, que la interpreta Alejandro Sanz y Lena, y, y bueno, la verdad que, que súper agradecida con el, 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 el resultado y cómo la gente la tomó, más que contenta.
4: Claro, claro, fue, de hecho fue, fue un éxito, y esto es una de las cosas que, que más me agrada a nivel personal de música desde Caleta, porque eh, muchas veces hemos visto que artistas estrenan sus, sus canciones desde música desde Caleta, cuando bueno, a veces eh, estrenan en sus disqueras o, o de forma individual, pero ahora se apoyan unos a otros compartiendo el arte, que es precisamente una forma de unirnos en, esta, en estas épocas. Y ya que estábamos hablando de artistas ecuatorianos o de artistas en general, ¿quiénes fueron los referentes? ¿Aquellos, aquellas personas, aquellos artistas nacionales o pueden ser internacionales que te inspiraron o que, o que tú dijiste yo quiero ser parecido a él o como él, inspirado en tu música?
1: Claro, mira, siento que nunca en un punto dije como que quiero, hacer, quiero ser parecido a él, pero inconscientemente como mi cerebro siempre estuvo escuchando música, ¿no? Desde chiquitita, eh, desde bien pequeña, eh, de alguna manera fue absorbiendo unas que otras cosas de estos artistas. Yo te podría decir que eh, algunos de ellos son... Eh, Shakira, eh, cuando, bueno, comenzaba, eh, mm -hmm. tenía muchos, muchos dejos yo de, de, de Shakira, M muchas cosas que tuve que ir sacando, porque, ¿sabes qué? ¿El baile poco... también? No, ¿qué vas a creer? Yo, no, yo, yo con baile no soy dos patas izquierdas, dos <risa> no, pies izquierdos, pero, pero, no, pero mira, Shakira, eh, tú... bueno, yo tenía 15 años más o menos, eh, tenía muchas cosas de... de de ella, cosas que tuve que ir un poco sacando eh, un poco con los productores y, y, y bueno, así que me veían no que tenía clases uh -huh. o que de repente tenía sesiones de composición, eh, también Diego Torres eh, mucho del Caribe mucho, mucha onda tropical Carlos Vives eh, Alejandro Sanz también a veces en mis composiciones se notan un poco de, de pinceladas españolas y creo que por él y por Rosana también, cantadora española eh, y de acá, de nacionales mira, yo siempre he admirado a Pamela Cortés eh, siempre me ha encantado mucho su, su, su timbre de voz, su talento su, sus canciones eh, yo te diría que con ella es con, con la que más me identifico en, en, de las mujeres eh, de los hombres yo tengo eh, he tenido más acercamiento también con Jean Piero de alguna forma, y eh, hemos hecho ahí unas que otras canciones y la verdad que son canciones que, que, bueno, que están ahí, no sé si sacarán después, pero que son muy bonitas también.
4: Escucharemos tal vez ahí un dueto con Jean Piero, pero una canción no cover, sino una inédita tal vez en un futuro.
1: Mira, imagínate, ¿quién quita que no? Nosotros la tenemos terminada, realmente, simplemente es cuestión de de coger y un poco de organizar y hablar con Luis, Jorge Luis Borges y, y también a ver qué, qué dice. Pero, pero yo creo que podría ser una, una opción súper super realista. Sería sí, que
4: más que interesante escuchar eso. Hola Diana, ¿cómo está? Qué gusto tenerla aquí Hola. en nuestro Adrenalina Podcast.
1: No, el gusto es mío.
4: Qué bueno, qué gusto. ¿Por qué cree usted que los artistas ecuatorianos muchas veces no poseen el mismo impacto a nivel internacional como los otros artistas latinos?
1: Mira, yo creo que así como un motivo en particular, eh, no, no, no lo hay. Es como una combinación de... de de cosas, de factores, habría que también analizar cada situación en particular, pero hablando un poco de manera general, eh, Ecuador, Ecuador recién lo veo como, como apostando un poco más por el talento nacional, ¿no? Y, 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 y ojo, me refiero un poco aquí a, a términos de no no como audiencia, no no el no nuestro, nuestra gente que nos escucha, porque Ecuador es un excelente país de, consumir, de, de, de consumo musical, eh, pero me refiero un poco más al, al, a ese manager o a ese promotor que está atrás trabajando de la mano con un artista que es realmente quien lo lleva a ese siguiente nivel. Ahí, ahí hay, un, equipo, ahí hay un, un factor de equipo de trabajo muy importante, porque el artista tampoco es es nadie si no tiene un buen equipo, y eso es fundamental. Entonces, eh, eh, yo he tenido la oportunidad de, trabar, de trabajar aquí con ciertos promotores, pero te cuento, Franklin, que son bien pocos los que, los que tienen ese conocimiento actualizado, por así decirte, de, de llevar al artista a un nivel un poco in, más, más allá de lo nacional, ¿no? Eh, poco a poco se va viendo un poco más, pero pero lo, lo hablo de esa forma porque, por ejemplo, Colombia que está al lado nuestro y que, y que podríamos decir, bueno, sabes, o sea, somos pa países hermanos y tenemos las mismas oportunidades, eh, quizás ellos han tenido un poco más de, de, de estos frutos con sus artistas porque el equipo, o sea, el management de, de, con el que trabajan eh, lo, lo visualizan de una forma, o, o el los métodos de trabajo o los pasos a seguir, o las estructuras a seguir han sido un poco implementadas de, de diferente manera, porque realmente el talento lo hay, aquí en Ecuador todo el mundo sabe que, que artistas increíbles hay muchísimos, eh, muchísimos muchísimo. entonces eh, nosotros como artistas muchas veces dejamos de lado el, el, algo muy importante, el punto de que esto es un, un negocio también y para que funcione y para que se vea y repercute fuera del Ecuador como en Latinoamérica y en otros lados del mundo hay que, hay que plantear estructuras, hay que plantear eh, los objetivos y qué se va a hacer ¿no? o sea con un equipo entonces eh, un poco eso es, es lo, que, lo que opino
4: Muy interesante su visión, sobre todo al tratarse usted pues, de una persona que ya se ha codeado con el medio y precisamente haciendo honor a esta cualidad, ¿cuál es el consejo que usted daría a todas aquellas personas que deseen convertirse en artistas?
1: Bueno, el consejo es que eh, tengan esa, esa constancia, esa persistencia, porque de hecho es algo que también estoy aplicando yo en este momento eh, de mi vida, que le estoy dando un 150 de mi energía a mi carrera en este momento, que... que realmente para mí recién comienza y me falta un montón todavía por aprender, pero he tenido la oportunidad de escuchar también de grandes artistas, porque yo me considero una, una artista chiquita, pero de grandes artistas que me han dicho, mira Diana, la, la, la constancia, ¿sabes? La constancia y el preocuparte por sacar algo de calidad. Mientras tú tengas esas dos cosas, eh, enfocadas, calidad y constancia entonces vas a ir viendo cómo va creciendo poco a poco la, la cosa, la situación eh, eso es muy importante y creer, creer en uno mismo porque si uno no se lo cree entonces somos nosotros mismos que nos limitamos con nuestros propios miedos e inseguridades
3: bueno, Diana, nosotros, entre Luis y yo, Carla, te tenemos una pequeña trivia así de preguntas random para que nos puedas responder. Entonces, okay. ahorita Luis te va a hacer la primera pregunta. Dale.
4: Ok. La primera pregunta dice así. ¿Cuál es la travesura más divertida que has hecho en tu vida?
1: La travesura, la travesura más divertida. Uy, yo... Y yo me iba con el carro, con el carro me iba, lo sacaba de la organización cuando todavía ni tenía licencia, claro que por nada más cerca de, de, de donde yo vivía, no me iba tan lejos, pero, pero lo sacaba y me iba y para mí se sentía una adrenalina increíble porque ya me sentía grande.
3: Muy bien, la otra pregunta, si pudieras vivir dentro de una película, ¿cuál sería? wow qué buena
1: pregunta eh, dentro de una película eh, bueno te voy a decir la primera que se me viene a la mente ya porque okay. porque siento que hay muchas películas que serían increíbles vivir ahí pero eh, a ver la de, la
3: de
1: la de Willy Wonka para ver la fábrica de chocolate y todo
3: muy buena sí, sí, sí. y muy divertida sí,
1: no, sí. sí total
4: creí que me ibas a decir que tú querías ser Willy Wonka
1: <risa> no pero ese man está, está interesante es un personaje interesante la verdad el otro día me la vi hace poco y quizás por eso también la tengo en mi mente recientemente pero está chévere
4: claro sí es una gran película bien la tercera pregunta dice así ¿Cuál es tu mayor placer culposo? Mi
1: mayor placer culposo es comer. Porque cuando... Porque yo amo comer. Y de hecho, ahorita me acabo de terminar un vaso de... que le puse banana y... y ¿Qué fue? Eh, peanut butter, eh, frutillas, helado. Entonces fue como un postre y yo en teoría estoy aquí tratando de, de no comer... ¿Sabes? De no excederme con las comidas. Pero es que...
3: No, me encanta, no me encanta comer. Sí. Bueno, Diana, cuarta pregunta. Si pudiera salir con un personaje famoso, ¿cuál sería? Si pudiera salir
1: eh, con un personaje famoso, bueno, me encantaría poder, pero no sé, así como salir de, de tomarme algo, o sea, de sentarme a conversar. Claro, eh, puede
4: un cafecito.
1: Ya, fíjate que me encantaría conversar con Rosalía. Sí, ¿Te gusta
3: sí. mucho Rosalía?
1: Sí, pero porque también mira cómo ha llevado este, su proyecto, que también es bastante riesgoso, ¿no? El, el, el flamenco, bueno, nadie, lo, nadie ha hecho algo parecido y, y siempre uh -huh. cuando uno, uno hace algo así siempre tiene un riesgo. Y, y también la personalidad, ella se me hace que es muy buena gente, no sé por qué. Entonces, bueno, sería un cafecito con ella. <risa>
3: Claro, es muy chévere también conocer a Rosalía, que igual lanzó su carrera con, con altura. Fue la que la hizo conocer Ajá. a todos.
4: Y bien, la quinta pregunta esta más que una pregunta. Es una petición, sobre todo de Carlita y yo, que amamos esta canción. Y nos podrías cantar un pedacito de tu famosa canción, Voy a encenderte. Claro, por
1: supuesto, por supuesto que sí aquí vamos ojalá que esté un poco finada porque no lo tenía bueno no, no, no está, no está así que voy a hacer la capela ok, dice así yo no te lo iba a decir pero cuando yo te vi, no me pude resistir. Sí. Una mirada de esas que no mueren esas que te son ver que las horas se evaporan cuando te asomas. Y hoy voy a encenderte Voy a provocarte Suelta ya las flores Para poder abrazarte Y déjame quemarte Déjame que te enamore Voy a hacer Quien borre tus desamores Ahí está, un poquito voy a encenderte ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Uh -huh. <risa>
4: Tranquila, chévere, chévere. si te pudiéramos irnos de serenata me emociono, ah, me emociono. Sí.
1: sí, sí, y bueno aprovecho para decir también que este mes es un mes especial porque sale una canción nueva mía en, bueno, en todas las plataformas y ya eh, a partir de que salga esa canción no van a haber más pausas musicales lo que quiere decir que estaré sacando canciones constantemente un poco de lo que hablaba antes Así que estoy muy emocionada por eso también.
3: Muy bien, felicitaciones. Es un gusto igual para nosotros que nos gusta tu música. Es muy chévere saber que vas a sacar más canciones y vamos a tener más de, de toda tu música, de tus creaciones. Es muy chévere. Sí, sí, sí. Muchas gracias, chicos. A
1: ustedes por el apoyo y por la, por la llamada que ha sido increíble conversar con cada uno.
0: Por favor, coméntanos cómo seguimos tu trayectoria en redes sociales y demás plataformas digitales. ¿Cómo te encontramos?
1: Sí, bueno, yo estoy en mi Instagram como Diana Sofía Official con doble F, en Twitter soy Diana, soy Diana Sofía, eh, y bueno, ahí es donde más, y bueno, en Spotify también van a encontrar mi perfil, Diana Sofía. Eh, viene mucha música, viene mucha música, y eso es muy emocionante porque siento que si les, si les gustó encenderte, y, y bueno, dame tu mano, que son las que están afuera de ley, les van a gustar las que vienen. Así que ahí estamos.
0: Encantados, muchísimas gracias por ser parte de este episodio de Adrenalina Podcast. Diana Sofía Chiriboga, quien ya forma parte y es una hincha más de Adrenalina Sport. Muchísimas gracias, será esta otra oportunidad.
1: Muchísimas gracias. Gracias,
3: Diana. Un gracias,
1: gusto gracias, que te vayamos bien.
0: Un gusto. Gracias.
1: Gracias a todos. Les, les mando bueno, un abrazo a distancia y espero que nos podamos ver pronto.
3: Igualmente, muchísimas gracias. Vamos por aquí. Chao, chao. Muchas
1: gracias a ustedes.
4: Muchas gracias Diana, que esté muy bien.
1: Igual, igualmente, muchas gracias a todos.
0: Bye. Diana Sofía es ya la voz revelación actual de nuestro país, Ecuador, que soñó en grande y ya sus triunfos musicales están cumpliendo poco a poco a base de profesionalismo, trabajo duro y gran carisma para llegar a lo más alto. En este episodio de Adrenalina Podcast deseamos aportar con ese positivismo de gente triunfadora para no vencernos cuando se presentan dificultades. Recuerda siempre, cuentas con grandes amigos como Lore, Carlita, Franklin, Luis, Boris, para apoyarte en todo. Síguenos en redes sociales arroba adrenalinasports.